0: Ja, guten Morgen miteinander, ich bin hier und ich komme aus dem rösti Und zwar von Morten und ich kenne Samuel schon. Ja, wir haben uns auf der doulos denn getroffen, wir waren zusammen auf dem Schiff. Ich bin selber über sieben Jahre in Südafrika. Wir hatten dort ein Missionsjüngerschaftstraining. Missionsjüngerschaftstraining Und jetzt seit vier Jahren bin ich wieder zurück in der Schweiz und da bei OM Schweiz arbeiten und Veranstaltungen machen. So wie heute Morgen. Danke vielmals für euer herzliches Willkommen heißen. Ich bin schon sehr freundlich begrüsst worden. Und ich möchte im Namen von OM einfach euch, liebe Gemeinde, liebe FHG, einfach mal ein riesengroßes Dankeschön sagen für, für eure jahrelange Unterstützung für Hevo Fingers. Also fast acht Jahre stört ihr den ihr und bettet und unterstützt. Da möchte ich einfach mal im Namen von OM euch Danke sagen. Genau. Ja, ich habe heute am Morgen euch ein Bild mitgenommen, und zwar ein Bild dieser Welt. Kann mir jemand sagen, wie viele Menschen ungefähr leben auf dieser Welt? Was denkt ihr? 8 Milliarden. Ja, jetzt sind wir gerade bei 8 Milliarden, das ist ganz krass, 8 Milliarden Menschen. Und für das Bild, dass ich das Bild euch zeigen kann, brauche ich nicht 10 Freiwillige, die mit auf die Bühne kommen, ihr müsst nichts sagen, keine Angst. Die Weltbevölkerung ist etwa so 50-50. Fünf Männer und fünf Frauen, weil ihr dürfen nämlich heute Morgen hier auf der Bühne für uns die Weltbevölkerung repräsentieren. Also kommen wir doch vorne fünf Männer, fünf Frauen und meine Assistentin Liz. Super. Eins, zwei, drei, vier, ja, fünf Frauen. Eins, zwei, drei. Wir brauchen noch zwei Männer. Noch einen. Könnt ihr könnt noch mal hier platzieren. Ja. Nachher brauche ich zwei, zwei Frauen. Ihr könnt gerne hier zwischendrin gehen. Euch tue ich dann wieder etwas über. Äh, ja, genau, die könnt noch den Platz tauschen. Ah. Wunderbar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Stellt euch vor, diese 10 Leute, die repräsentieren die Weltbevölkerung heute Morgen. Vor über 2'000 Jahren hat Jesus uns einen Auftrag gegeben. Und dieser Auftrag war, dass sie alle Welt zu allen Völkern machen, zu so Jüngern taufen, zu lernen was Jesus ihnen gezeigt hat. Und jetzt wollen wir mal schauen, ja, wie, wie weit hat sich dieser Auftrag schon erfüllt? Heute. Wie weit hat sich dieser Auftrag schon erfüllt? Und wenn wir jetzt die Bevölkerung hier anschauen, jetzt gehen wir mal, schauen wer das da so ist. Wer sehen wir in dieser Bevölkerung? Die erste Person. Du repräsentierst Christen. Was Christen. <lacht> ja, genau, auf der Welt. Wir sind, es gibt so ungefähr 13% der Weltbevölkerung sind Christen. Sie bekommt auch eine Bibel, weil sie glaubt, sie ist mit dem Heiligen Geist erfüllt, sie hat eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und zwar Gottes ist ihr Fundament. Das sind etwa, etwa so 13% der Weltbevölkerung. Die zwei weiteren Personen, die repräsentieren namens Christen. Was es gibt es auf dieser Welt? Die bekommen du, so ein schönes Kettchen mit einem Kreuz, oder? Weil, weil von außen sehen sie aus wie Christen. Man sieht da keinen Unterschied. Sie gehen auch ab und zu in eine Kirche, wo man sie fragt, ja, ja sie sind Christen. Von uns sehen sie aus wie Christen, aber im Herzen sieht es eben anders aus. Im Herzen haben sie nie den Entscheid getroffen, Jesus Christus als ihre persönlichen Retter und Herr anzunehmen. Im Herz sieht es anders aus, aber von außen genau sind es Christen. Und das sind, das sind so 20% der Weltbevölkerung, die sogenannte Namenschristen. Genau. Die weiteren drei Personen, die repräsentieren erreichte Nichtchristen. Die bekommen dort so, so Brüllen, die ihr könnt anlegen könnt. Genau, erreichte nicht Christen. Weil, ja, warum die Brauen? Im 2. Korinther 4,4. <lacht> Im 2. Korinther 4,4 da steht, dass der Satan oder eben der Gott von dieser Welt hat die Ungläubigen verblendet So, dass sie das Licht vom Evangelium der die Herrlichkeit von dieser guten Botschaft nicht können sehen können. Sie sind verblendet. Aber jetzt, dort, wo sie leben, dort gibt es Christen, dort gibt es Gemeinden. Oh, sie haben vielleicht auch schon die gute Botschaft auch schon gehört. Aber auch oh, wenn man sie fragt, nein, dann haben sie gerade gar nicht mit dem Christentum am Hut. Sie sind ganz klar nicht Christen. Aber wer weiß? vielleicht, wenn sie nochmal das ein Mal oder ein drittes Mal oder ein viertes Mal die Botschaft hören würden, würden sie vielleicht auch Jesus aus Herr und Heiland annehmen. wenn er wer von uns hat schon gerade nach dem ersten Mal schon grad gesagt, oh ja, dem Jesus wollte ich nachfolgen. Das ist etwa so 26 Prozent der Weltbev Weltbevölkerung waren sogenannte erreichte Nicht-Christen. Und jetzt kann man sagen, ihr könnt hier ein bisschen Graben machen. Ein Rösti-Graben. Bis hier, der Rösti-Grabe, genau. Bis da. Bis dahin ist der Auftrag erfüllt, bis dahin ist das Evangelium gekommen. Aber dieser Teil hier, da ist immer noch unrecht. und das ist etwa so 41% der Weltbevölkerung, sagt man, ist immer noch unrecht. Ja eben, was, was bedeutet das genau, unerreicht? Hier? da haben sie den Zugang zum Evangelium. Dort, wo sie leben, da gibt es Christen, da gibt es Gemeinschaften von Jesus-Nachfolger, da sieht es ganz anders aus. Und man hat immer noch von über 6000 Völkergruppen, die sehr wenig bis gar keinen Zugang haben zum Evangelium. Dort, wo sie leben, in den Dörfern, wo sie leben, kennt, kennt man nicht einmal vielleicht einen einzigen Christ. Oder in den Städten, wo sie leben, gibt es aber Vielleicht nicht einmal eine einzige Gemeinschaft von Jesus-Nachfolger. Zum Beispiel in Japan gibt es 1700 Städte und Dörfer, wo es keine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolger gibt. Sie sind vielleicht auch kulturell oder geografisch sehr schwierig zu erreichen. Ich meine, es gibt hier in Europa über eine Million Syrer mit denen wir auch nicht gut in Kontakt. Das ist die Kultur, das ist die Sprache, die uns irgendwie trennt davon. Also kurz gesagt, der Unterschied ist, die haben sehr wenig bis gar keinen Zugang zum Evangelium. Jetzt wollen wir mal schauen, wer das da so drunter ist. Die erste Person. Du repräsentierst Muslime. Es gibt etwa 1,2 Milliarden von Muslimen auf dieser Welt. Das ist eine Religion, die neben dem Christentum am schnellsten wächst. Sie glauben an Allah, das ist der Allerhöchste. Und Mohammed ist ihr Prophet, wie wir schon gehört. Sie glauben an Isa, an Jesus, er war ein guter Prophet. Aber die meisten von ihnen haben noch nie das Evangelium gehört. Es ist eine sehr, sehr gesetzliche Religion, die keine Vergebung und Heilsgewissheit kennt. Und die Bekleidung gehört auch sehr stark zur Identität und der Kultur des Islam. Und man wird aus Muslim geboren. Und der, der die Religion verlässt, der kann sehr oft verfolgt werden, sogar tödlich. Man wird aus Muslim geboren. Aber Gott ist am Wirken unter den Muslimen. Das kann ich auch von Fingers bezügen. In den letzten Jahren da, da gehört man, Gott ist am Wirken. Jesus tut sich offenbaren in Träume und in Träumen und Visionen. Aber sie brauchen immer noch Leute, die Jesus kennen, die ihnen sagen, wer die Person war, in Weiss, und ihnen das Wort Gottes bringen. Aber, aber Gott ist am mirken unter den Muslimen. Sie kommen ja auch zu uns. Europa hat sich verändert, krass verändert. Sie kommen auch zu uns. Und die Frage ist, was machen wir? Mit den Freiheiten, die wir haben in diesem Land, was machen wir damit? Immer noch 1,2 Milliarden Muslime auf der Welt. Die nächste Person: Du repräsentierst die Hindus, die wir haben auf der Welt. Wir haben etwa so 1 Milliarde Hindus, die vor allem in Indien und Nepal und Hindus, die glauben etwa so an über 33 Millionen von Göttern Und die Kuh ist heilig, sie, sie glauben auch an die Wiedergeburt. In jeder Haushaltung hat so einen kleinen Altar, wo sie auch Sachen opfern und wie auch. Und weil sie eben so an Millionen von Göttern glauben, für einen Hindu ist es sehr, sehr schwierig, zu glauben, dass es nur einen Gott gibt. Wenn schon, der, ah ja, kommt der Gott nehmen wir auch noch und Jesus, ja, ja, das gut. Aber ihre Götter zu verlaufen und am einzigen Wahre Gott nachzufolgen, das, das ist sehr schwierig für einen Hindu. Der Hinduismus, das ist auch die Basis von all den New Age Philosophien, die wir haben auf dieser Welt Und in den letzten 20 Jahren, wow, Gott war im Wirken, gerade in Indien. Und wisst ihr was? Unter den Niedrigsten. Indien sagt zwar, sie haben kein Kastensystem, mehr, aber das existiert immer noch. Da haben wir die Brahms, die Reichen, und ganz Zunger, Stunger, die Diskriminierten, die Dalits. Gerade unter denen war Gott am Wirken. Unglaublich, was Gott dort tut. Und gleich, Indien ist so riesig. Gleich hat Indien mehr Leute als China ist das Land Indien das Land mit der höchsten Bevölkerung. Und in Indien gibt es unzählige von Völkergruppen, die noch unerreicht sind. Oder auch die Brahams eben. Dort bleibt die Notwendigkeit, dass diese die gute Botschaft hören. 1 Milliarde Hindus. Die weitere Person, du repräsentierst die Buddhisten, die es gibt auf dieser Welt gibt. Jetzt habe ich leider den Rasierschaum nicht mitgenommen heute Morgen, weil wir ihn nämlich in einen buddhistischen Mönch verwandeln. Und die Mönche, die haben meistens äh, alle Haare Ja, die Buddhisten, was glauben die? Die Basis von dieser Religion ist, dass man ganz und gar leer wird von sich selber. Darum meditieren sie auch so oft. Meditieren. Sie glauben, dass das Bedürfnis dass es das eben Leiden ist und dass sie überhaupt keine Bedürfnisse mehr haben wollen. Sie wollen im absoluten Leeren sein und dort Erleuchtung haben oder einfach im Nichts sein. Stellt euch das vor, es ist so, so traurig. Absolut im, im Nichts sein, an ja, nichts zu denken, keine Bedürfnisse haben, keine Freude, nichts. Keine ja. Sie beten noch buddhaförmige Götzen an und sie beten oft Weinrauchopfer und sie beten oft auch die Geister von der Vorahnen an, wo leben, wo leben die Buddhisten. Die leben vor allem in Südwestasien, also Ländern wie Myanmar, Thailand, Kambodscha, Mongolei, Tibet, Bhutan. Und leider hat man bis heute noch von keiner großen Bewegung gehört unter den Buddhisten. Die Länder was wo sie wohnen, die, die sie immer noch geistlich gesehen. Sehr, sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel. bei 500 Millionen Buddhisten gibt es auf dieser Welt. Die letzte Person, du repräsentierst Chinesen. Und zu dieser Gruppe, da tun wir jetzt, da tun wir jetzt noch so ein bisschen die anderen Religionshintergründe, und zwar Kommunismus, Taoismus, Shintoismus, Animismus, Konfuzianismus und all die verschiedenen äh, chinesischen Volksreligionen die tun wir jetzt dort gerade ein bisschen dazu. Sie beten auch sehr oft Geister an, von den Und Chi in China, ich glaube, das haben viele von uns gehört, die letzten 25 Jahre, wow, Gott ist am Wirken hat unter den Han-Chinesen. Es hat eine riesige Erweckung. Gegeben. Aber sie werden auch verfolgt. Sie haben es nicht einfach in China, die Christen. Und ich glaube, wir können noch einiges von unseren Brüdern und Schwestern, die unter Verfolgung liegen, lernen. Sie sind nicht so abgelenkt. Die Verfolgung hilft ihnen, dass sie sich wirklich fokussieren, um was es geht, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir sind so abgelenkt hier in dieser Schweiz. Wohlstand tut uns so ablenken. Ich glaube, in China da gibt es da gibt's nicht viel äh, da gibt es nicht viel Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe das Wort verloren. Jetzt habe ich das Wort verloren. Lauwarme Christen, voilà. Dort, wo du Verfolgung hast, ich glaube, da gibt es nicht viele lauwarme Christen. Und gleich in China, es gibt noch so viele Völkergruppen, die noch unerreicht sind, die noch nie die gute Botschaft von Jesus Christus gehört haben. Wow. Ja, jetzt schaut euch mal das Bild an. Das Bild von der Welt. Schaut euch das jetzt mal an. Jetzt habe ich zwei Fragen. An euch heute Morgen. Die erste Frage ist, wo in diesem Bild bist du heute am Morgen? Ich denke jetzt nicht, dass du da einer bist. Wenn du heute Morgen da bist und du merkst in deinem Herz, hey, du hast eigentlich noch nie richtig dieses Herz an Jesus aufgesehen und gesagt, hey, Jesus ich, will, dass du mein persönlicher Retter und Herr wirst? der will dich herausfordern oder ermutigen, mach du den Entscheid. Das ist der beste Entscheid, den du in deinem ganzen Leben kannst treffen kannst. Der wichtigste. Rette mit jemandem nach dem Gottesdienst. Die zweite Frage heute Morgen, die ich jetzt euch stelle, ist, wenn man jetzt das Bild sieht, ja, was kann denn jetzt ein Christ überhaupt tun? Was, was, was kann der jetzt der tun? Da ich jetzt euch fragen und ich möchte von euch hören. Hat jemand eine Idee, was, was der, jetzt der Christ zum Beispiel tun kann, wenn er das Bild sieht? Hat jemand eine Idee, ja. Vorleben. Also dort, wo er ist, leben. Einen missionarischen Lebensstil leben. Genau. Weil zum Teil kommen die ja auch zu uns. Und ich denke jetzt nicht, dass, dass es ganz natürlich wird sein, dass, dass die von hier einfach in eine Gemeinde laufen und die Botschaft dort hören. Nein, ich denke, es wird durch persönliche Beziehungen stattfinden. Und sind wir bereit, hier in der Schweiz, 30% von der Schweizer Bevölkerung kommt von einem Migrationshintergrund, sind wir bereit, unsere Herzen, unsere Stuben aufzutun, zu öffnen, genau. Wir können wir können hier, wo wir sind, einen missionarischen Lebensstil leben. Was können wir noch tun? Beten. Beten! Genau! Genau, wir können beten, wir können mit unserem Gebet hier einen Unterschied machen. Und wisst ihr was, wir unterschätzen die Kraft des Gebet. Wir können in Sekunde zu den unerreichten Völkern gehen und hier beten, dass Gott wirkt, dass Gott Herzen auftut, dass Gott noch mehr Arbeiter schickt, dass Gott sich innen tut offenbaren durch Träume und durch Visionen, dass sie hungrig werden und auf die Suche gehen nach Wahrheit. Wir können beten und das kann jeder von uns. Habt ihr gewusst, dass es pro Tag zum Beispiel 1440 Minuten gibt? Wie wäre es, wenn wir uns pro Tag nur eine Minute Zeit nehmen, für ein unerreichtes Volk zum Beispiel zu beten? Es gibt für das sogar eine App im Fall. Statt hinten auf dem Büchertisch, des Tages, da kann man jeden Tag, man kann noch Informationen lesen oder man kann einfach nur das Volk beim Namen nennen und beten, dass Gott wirkt oder dass Gott noch mehr Arbeiter dorthin schickt. Wir können beten. Ja. Was können wir sonst noch machen? Gibt es sonst noch etwas? Ich uh, bin bereit, dass Gott einen selber brauchen kann, um das Gebet zu Uff, ja, das ist gefährlich. Nicht? Manchmal sind wir die Antworten zum Gebet. Ja, Gebet ist gefährlich. Aber äh, ich nehme jetzt das aus, vielleicht will ja Gott uns auch senden. Weil wir können ja auch dort rüber gehen. Hefe und Fingers haben diesen Schritt auch getan. Sie Gegangen. Und es braucht immer noch viele Leute unter denen, die gehen. Egal, vielleicht man auch mal einen Kurzzeiteinsatz machen. Mal schauen, wie das so ist. Mal aus dieser Komfortzone hier in der Schweiz raus. Und dann möchte ich euch alle ermutigen, gehen mal von, dieser, von diesem Wohlstand weg. Gehen mal so zu Völkern, anderen Kulturen, Leute, die noch nie von Jesus gehört haben. Hey, und vor allem die jungen Leute unbedingt, ihr müsst mal gehen. Oder macht mal ein Zwischenjahr, nach dem nach nach Studium oder nach der Lehre. Es gibt so viele coole Einsatzmöglichkeiten auf dieser Welt. Und zu den Senioren hier, da möchte ich auch sagen, Gott hat vielleicht noch etwas mit euch vor. Aber nächstes Jahr, wird nämlich OM äh, 60 plus Einsätze organisieren, sie gehen nächstes Jahr auf Albanien. Warum nicht mal... Dort hinzugehen, kurzer oder eben auch ja, die Sprache lehren, die Kultur lernen, lernen wie mit Stäbli essen oder Arabisch und Kurdisch lernen. Wir können gehen. Wir können zu denen gehen. Wir haben die beste Botschaft. Gibt es sonst noch etwas, was man machen könnte? Was der Christ kann machen ja, genau. Danke. Wir können, wir können mit unseren Finanzen da hier Reich Gottes bauen. Der Schweizer Franken hat viel Wert. Wir können da hier vielleicht ein Bibelübersetzungsprojekt unterstützen. Oder einen Missionar unterstützen, der gerade unter den unerreichten Völkern wohnt. Wir können Reich Gottes mit unseren Finanzen bauen. Der Randy Alcorn, sein Buch ist dort hinten, ein sehr gutes Buch. Zusammenfassung ist, er sagt, wir können unsere Finanzen wir können unser Geld nicht mit in Himmel nehmen. Aber wir können es vorausschicken. Wir können reich Gottes Ball mit unseren Finanzen. Genau. Jetzt wollen wir noch schauen, wo die Botschafter überall sind auf dieser Welt, die Missionare. So, von den gesendeten Missionsorganisationen, die es gibt auf dieser Welt gibt, gibt es gibt etwa so 300'000 Missionare. Das sind nicht die, die lokal auch dort schon arbeiten, aber einfach die, die gesendet sind. Und da ich mal, ganz kurz, brauche ich normal ganz kurz zehn Freiwillige, die vorkommen, die die Missionare ähm, darstellen. Und wisst ihr was? Von diesen zehn, Leuten, von zehn Missionaren sind sieben Frauen und nur drei Männer. Also, sieben Frauen und drei Männer kommen doch kurz für eine Bitte. Ihr dürft die Missionare repräsentieren. Die kommt nämlich so einen grünen Hut, da könnt ihr anlegen. Und ihr dürft auf die Bühne kommen. Vielleicht könnt ihr noch etwas bisschen und Platz machen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, was sind die Männer? Wir brauchen noch drei Frauen und, vier, äh, drei, Frauen und drei Männer. Danke. Super, da kommt noch mal jemand. Wir brauchen immer noch drei. Wir brauchen noch einen Mann und äh, zwei Frauen. Super, merci. Jetzt, der gute Botschafter. Du nimmst jetzt mal verteilen, wo dir denken, Jemand dort hat es von diesen Arbeitern, was denkt ihr, wo sind die in diesem Bild? Das steht mal ein wenig dorthin. Was denkt ihr, wo sind die Missionare, die Botschafter, wo, 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 wo sind die Tätig? Wow! Das leckt mir, das sieht ja gut aus, das Bild, eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 60%, wenn 60% unter den unerreichten Volkswirtschaft. arbeiten uh, Da geht es nicht mehr lang und Jesus kommt zurück, glaub. ich. <lacht> was? Leider, ich muss euch enttäuschen, das Bild sieht leider ganz, ganz anders aus. Ähm, du dich alle zu den Christen da drü. Ja. Nachher haben wir sechs. Ihr sechs könnt hier zu den Erreichten, Nicht-Christen oder Namenschristen Und eine Person, eine Person kann zurückbleiben bei den Unerreichten. Ihr könnt euch hier noch ein bisschen Weil ihr seid da wirklich sehr viel Nur eine Person ist hier im Bild. Genau. Das ist leider die Realität. Weniger als 10% von diesen Missionaren ausgesendet sind, arbeiten wirklich, wirklich unter den Unerreichten. Wir haben etwa ja, sechs Personen hier, 60% unter den Erreichten, Namenschristen, Erreichten, Christen, Nichtchristen und Namenschristen und etwa 30% arbeiten unter Christen. Ich bin ja auch einer von denen, ich arbeite auch unter Christen. Aber ich bin heute Morgen hier unter euch und ich will euch sagen, Leute, schaut das Bild an, Der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, Auftrag ist noch nicht erfüllt. Und Jesus wird jeden von uns brauchen. Du und ich, wir können Teil sein von dem genialen Auftrag, den Gott uns gibt. Wie gesagt, wir können, hey, wir können beten, wir können Reich Gottes bauen mit Gebet, wir können unterstützen, Reich Gottes bauen mit Finanzen, wir können... Vielleicht mal gehen, wir können einen Einsatz machen. Oder wir können auch hier in der Schweiz bewusst einen missionarischen Lebensstil leben. Wir können alle haben an diesem Auftrag. Und ich werde euch heute Morgen ein bisschen aufrütteln und sagen, hey, was ja, wie bereit seid ihr, einen Teil an diesem Auftrag dran zu sein? Wie, wie Seid ihr bereit, Teil zwar von diesem Auftrag, neu fragen, Jesus, was willst brauchen? Was ist dran? weil dieser Auftrag ist noch nicht erfüllt. Die Ernte ist reif, aber es gibt zu wenig Arbeiter. Ich habe mal eine Bauer gefragt, was passiert, wenn man, wenn man die Ernte nicht rief sie verderbt. Und im Matthäus 24, 14 da steht, dass dass alle Völker, die Heilsbotschaft des Gottes wird auf der ganzen Welt verkündet. Das Zeugnis zu allen Nationen, allen Völkern. Erst dann kommt es Ende. Erst dann kommt Jesus wieder zurück. Der Auftrag ist noch nicht erfüllt. Du und ich, wir haben noch einen Auftrag. Wir können Teil sein von diesem wunderbaren Auftrag Amen. Danke viel, viel mal den Freiwilligen, die können eure Sachen wieder abziehen und mir da geben. Und ich werde noch ganz kurz etwas zu OM sagen. Dann können wir den Powerpoint starten. Merci vielmals. Das heißt, Dank. Danke. Danke vielmals. Merci. OM ist ein christliches, internationales Hilfs- und Missionswerk. Und uns gibt es schon... Ah, nein. Wir sind in über 110 Ländern tätig. Und uns gibt es etwa schon 65 Jahre. George Wöwer hat OM gegründet, aber wir sagen eigentlich auch, die Dorothy Klepp ist auch eine Mitgründerin. Das war eine Frau, die hat hat. Die hat für George Wöver gebeten. Darum sagen wir auch, OM ist eigentlich aus Gebet aus entstanden. Ähm, wir haben zwei Hochseeschiffe. Eins ist das Logos Hope, das ist im Moment gerade im Mittelmeerbereich. Und wir haben neu, OM hat gerade ein neues, neues Schiff geholfen, und zwar das Toulouse Hope. Das renoviert uns jetzt renovieren und wird ab Januar vor allem in Asien wird tätig sein. Und OM hat ähm, ungefähr 5500 internationale Mitarbeiter weltweit. Und wir sehen uns aus globale Gemeinschaft von Jesus Nachfolger vereint, Gottes Liebe weiterzugeben, genau eben dort, wo Jesus noch nicht bekannt ist. Und wir glauben, wie gesagt, wir sind alle berufen, du und ich. sind berufen, teilt sie von diesem genialen Auftrag. Wir können beten. Die nächste Folie sieht man noch von dieser App. Da Die kann man abladen. Und warum nicht? Für unerrechte Folgengruppen zu beten. Wir können alle geben. Oder wir können alle gehen. Vielleicht nicht alle. Aber viele von uns können gehen. im Schweiz bietet sehr viele Einsatzmöglichkeiten an. Man könnte auch Familien Einsatz machen oder aus der Gruppen. Gruppeneinsätze, Training, eine Jüngerschaftsschule vielleicht mal machen. Ja. Oder eben für Junge, hey, wie wäre es mit einem Zwischenjahr auf der Logos Hope oder so auf einem Schiff oder in Nepal? trekke zu diesen unerreichten Völkern. Wie gesagt, auch ab nächstes Jahr der Einsatz für 60 plus. Mehr Informationen sind noch hinten auf dem Büchertisch. Das Teamstreet, das wird ich auch noch etwas sagen für, für Teenagers, das ist jedes im Jahr eine Konferenz in Deutschland, von ganz Europa, Teenies, die zusammenkommen, ein gutes Gemisch zwischen Teufel, gumming glauben Worship und Fun haben, genau. Und die letzte Folie, wir können hier in der Schweiz bewusst einen missionarischen Lebensstil leben. Ja, Jesus ich werde dir danken sagen, dass du uns neu heute hast, einen Einblick gegeben hast, wie es in dieser Welt. Und der Auftrag ist noch nicht erfüllt. Vater, und danke dürfen wir Teil sein von diesem genialen Auftrag. Du willst uns brauchen. Unser Leben hat Sinn und Ewigkeitswert. Und Jesus, ich bete, dass du einfach jedem zeigst, was dran ist. Ich möchte, dass du mehr brauchst, Jesus. Du brauchst du uns in dieser dunkle Welt, wir wollen dein Licht sein. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen.